0: Hallo und herzlich willkommen bei WEG3. Vor Beginn der nächsten Folge haben wir noch eine kleine Ansage für euch. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, weil wir haben ein Erscheinungsdatum des Podcasts übersprungen. Und das hat für uns auch einen ganz besonderen Grund. Am 17. Februar ist im Alter von 90 Jahren der Gesellschafter und langjähriger Geschäftsführer der Amazonwerke Dr. Heinz Dreier, verstorben. Seit seinem Eintritt in die Firma im Jahr 1958 hat Heinz nicht nur zahlreiche Innovationen vorangetrieben und besonders das wissenschaftliche Arbeiten bei Amazon sehr gefördert, sondern er hat auch das Unternehmen mit seiner persönlichen Art zutiefst geprägt. Heinz stand immer für einen Austausch auf Augenhöhe und hat besonders die Internationalisierung in die Länder Kanada und Russland vorangetrieben. Wir sind auf jeden Fall dankbar für die gemeinsame Zeit. Die Familie, die Unternehmensleitung und alle Mitarbeitenden werden in bester Erinnerung an ihn denken. Als familiengeprägtes Unternehmen ist es natürlich uns sehr wichtig, dass wir solche Erinnerungen mit euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, teilen. Und nun wünschen wir euch viel Spaß bei der nächsten Folge. Dafür tauchen wir zusammen in die Unternehmensgeschichte von Amazona ein und interviewen Mitarbeitende aus den verschiedensten Bereichen zu ihren Erfahrungen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Werk 3, einem Podcast von den Amazonenwerken. Mein Name ist Elena Dreyer und hier reden wir über Karriere in Familienunternehmen. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn natürlich haben wir heute wieder ein ganz neues Thema für euch. In den letzten Wochen haben wir schon einige Abteilungen und Fachbereiche durchlaufen und individuelle Karrierepfade kennengelernt. Und heute lernen wir natürlich wieder eine ganz neue Richtung kennen mit unserem Gast aus der IT. Herzlich willkommen, Jasmin Bohnhage.
1: Ja, hallo und auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und äh, danke dir ganz herzlich für die Einladung, Elena.
0: Ja, natürlich. Ähm, Jasmin und ich kennen uns Ganz, ganz flüchtig ähm, von meiner Zeit im Controlling. Und du bist in der IT bei Amazon, richtig?
1: Ja, genau. Also äh, ich bin hier in der IT, äh, bin hier Fachbereichsleiterin des Bereichs Data Warehouse, Business Intelligence als auch ETL. ETL steht für Extraktion, Transformation, Laden. Und äh, ja, wir beschäftigen uns grob gesagt halt mit dem Thema Business Intelligence als auch unterschiedlichste Datenflüsse innerhalb des Unternehmens.
0: Da sind ja jetzt gerade schon große Begriffe gefallen die können wir vielleicht gleich nochmal aufnehmen. Aber vielleicht magst du mal erzählen, wie hat das bei dir so angefangen? Also wie hat dein Weg zur IT generell so äh, nach dem Abitur vielleicht auch angefangen? Warst du direkt ähm, begeistert davon oder wie war da so also der Start?
1: Ja, ich berichte mir sehr gerne. Also tatsächlich war es bei mir so, dass ich wahrscheinlich so wie viele Abiturienten und Abiturientinnen auch überhaupt noch nicht wusste, wohin mit mir. Also ich war damals noch 17 Jahre alt, hab total hin und her überlegt, hm, wo möchte ich denn jetzt eigentlich hin? Und tatsächlich, IT kam für mich gar nicht in Frage. Das kam alles okay. erst mit der Zeit. Ähm, tatsächlich wollte ich erstmal in den sozialen Bereich gehen und habe deswegen nach dem Abitur erst ein FSJ gemacht, was mir natürlich auch mhm. super viel gebracht hat. Aber wo ich dann einfach für mich gemerkt habe, hey, irgendwie es ist es nicht hundertprozentig das, was ich mir mein Leben lang vorstelle oder nicht okay, ganz die ja. Richtung, in die ich gerne gehen möchte, mhm. Und habe dann natürlich mir auch die Frage gestellt, hm, in welche Richtung möchte ich denn jetzt sehr gerne? Und mhm. naja, wenn man noch so jung ist, überlegt man ja lange hin und her. Und tatsächlich dachte ich dann erst, ich möchte vielleicht Jura studieren, weil der Vater meiner besten Freundin Jurist ist. Und ich fand das immer super interessant mhm. mitzubekommen, was er da so macht. Ja, da habe ich halt für mich dann beschlossen, ich mache mal ein Praktikum in der Rechtsanwaltsgesellschaft und guck mal, ob mir das Thema vielleicht liegt. Mhm. Während des Praktikums habe ich natürlich auch den Studiengang Wirtschaftsrecht kennengelernt und habe ein bisschen hin und her überlegt, hm, ist es das vielleicht oder soll es doch Jura sein und oder doch Wirtschaft. Und ähm, ja. ja während des Praktikums war für mich dann ganz schnell klar, okay, ganz Jura ist mir dann doch zu trocken, was ja überhaupt nicht mhm. schlimm ist, weil anderen Menschen liegt es wahrscheinlich super, nur mir persönlich mhm. halt nicht. Und deswegen habe ich mich dann erstmal für ein wirtschaftswissenschaftliches Studium entschieden.
0: Ah, okay. Also viele, viel ausprobiert, ähm, viele Praktika gemacht, das FSJ und dann am Ende bei Wirtschaftswissenschaften. Nun, vielleicht kannst du da nochmal erzählen, was das der Studiengang genau ist, ähm, weil Informatik ist das jetzt ja nicht, oder?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Es ähm, ist tatsächlich so, dass Wirtschaftswissenschaften halt eine Kombination aus BWL, also der Betriebswirtschaftslehre, mhm. und VWL, also der Volkswirtschaftslehre ist. Und ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, weil ich dann zu dem Zeitpunkt mir immer noch nicht ganz sicher war, wo es eigentlich hingeht. Und ich wollte mich ziemlich breit aufstellen und dass ich dann sagen konnte, okay, VWL mhm. und BWL. Letztlich ist es so, dass wir dann in den Vertiefungen auswählen konnten zwischen unterschiedlichen Modulen. Und da kam ich dann tatsächlich erst zur Wirtschaftsinformatik, weil... Ein mhm. Lehrstuhl an der Universität, an der ich studiert habe, ein Modul vorgestellt habe im Bereich der Wirtschaftsinformatik und gesagt hat, hey, ganz ehrlich, probiert es doch einfach mal aus. Vielleicht ist es was für euch, vielleicht auch nicht. Und mhm. da bin ich das erste Mal mit der Wirtschaftsinformatik in Berührung gekommen. Und ja, das Modul mhm. hat mich komplett überzeugt und ich hatte so viel Spaß daran. Und ich war selber total schockiert, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass mich die Wirtschaftsinformatik begeistert aufgrund dessen, dass ich halt während des Abiturs und meinem kompletten Werdegang davor nie Kontakt dazu hatte und auch im privaten
0: Umfeld niemanden in der Informatik oder Wirtschaftsinformatik kannte. Ach verrückt. Also dann totale Überraschung. Und was kann man sich denn unter Wirtschaftsinformatik genau vorstellen? Also wie ist das unterschiedlich zur, sage ich jetzt mal, normalen Informatik? Und was genau hast du dann in dem Kurs auch gemacht? Ähm, ja,
1: tatsächlich, die Wirtschaftsinformatik ist äh, eigentlich eine Mischung, eine Kombination aus der Informatik und der Wirtschaft, wie auch der Name schon sagt, wobei man gar nicht so tief in die Informatik geht, aber dennoch viel mitbekommt, sodass man gut als Schnittstelle fungieren kann. Bedeutet, dass man beispielsweise nicht mehr so in, ja, häufig ist ein Unternehmen einfach so ein Silo-Denken, dass man einfach nur in Abteilungen denkt, also dass diese einzelnen mhm. Silos, dieser Abteilung sind und als Wirtschaftsinformatiker hat man eigentlich mehr die Aufgabe versuchen in Prozessen zu denken, also abteilungsübergreifend zu denken und eben auch als Schnittstelle zwischen mhm. den Informatikern und den ja, normal sprechenden Wirtschaftlern oder sonstigen ja, zu agieren, dass man halt eben beide Welten verstehen kann. Ah, okay, also so
0: gut. Ich probiere das. Ich habe ja jetzt wirklich gar keinen äh, gar keinen Hintergrundwissen, was äh, Informatik angeht, aber dieses Sido, Silo, äh, kannst du das vielleicht nochmal genauer erläutern? Also wie genau kann man sich das vorstellen, wie so ein Unternehmen technisch aufgebaut ist? Also von der
1: Informatikperspektive, also häufig versucht ja die IT schon geschäftsprozessübergreifend zu denken. Aber es geht halt eigentlich mehr so um die Sichtweise der einzelnen Abteilungen. Also das Marketing zum Beispiel sieht wahrscheinlich eher nur ihre eigenen Prozesse und sieht, sieht gar keine Synergieeffekte zu anderen Abteilungen, weil man beispielsweise gleiche Ressourcen nutzen könnte. Mhm. Und äh, das sind halt so Sachen, die wir dann jetzt natürlich in der IT auch sehen, wenn wir natürlich in Prozessen denken. Und äh, natürlich machen das auch die anderen ITler. Aber häufig ist halt auch das, dass die Wirtschaftsinformatiker die Rolle der Vermittlung einnehmen weil sie halt eben auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge
0: gelernt haben
1: und auch verstehen.
0: Okay, also dann kann man sich das quasi so vorstellen, jede Abteilung in einem Unternehmen ist quasi so ein Datentopf, die ihre Prozesse haben und ihr versucht das so zu verbinden zu einem großen Netzwerk und ähm, ja, also die Schnittstellen da zu finden.
1: Naja, in Daten also die Silos sind halt wirklich eher die Abteilungen. Die Datentöpfe, okay, das ist ein ja. bisschen ja das, in die Richtung, wo ich jetzt gegangen bin. Das ist ja das Data Warehouse. Und darum ging es tatsächlich auch in diesem Modul, was mich so begeistert hatte. Da geht es ja dem, was ich tue, groß darum wir haben unterschiedlichste Datentöpfe aus unterschiedlichen Bereichen, auch aus externen Datenquellen, aus internen Datenquellen, mhm. aus unterschiedlichsten Systemen, die wir jetzt beispielsweise in ein Data Warehouse zusammenführen, wo wir verschiedene Logiken haben, weil wir mhm. beispielsweise Personaldaten zusammenführen müssen mit den Produktionsdaten etc. Genau, das in
0: grob zusammengefasst. Ich glaube, sonst würde es definitiv den Rahmen sprengen. <lacht> okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Also verschiedene Datentöpfe und äh da versucht man eben Verbindungen zu finden, Synergien ähm, und auch wie man diese Datentöpfe eben managt, richtig?
1: Genau, unter anderem, also jetzt allgemein von der Wirtschaftsinformatik gesprochen, aber bei dem, was wir ja tun, das ist ja halt auch Business Intelligence. Das hast, äh, ich glaube, du warst ja eine Zeit lang im Controlling, sagtest du ja auch gerade, da haben wir uns ja. ja gleich kennengelernt, dass wir auch ein paar Reports kennenlernen können, die wir da gemeinsam genau.
0: auch äh, ja, erstellen. Genau. Aber vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Business Intelligence, also was genau macht man da? Was passt das zusammen?
1: Business Intelligence ist halt eigentlich ja ein IT-basierter Ansatz, würde ich sagen, wo man halt ein, eine integrierte Sichtweise schafft, wo man eben diese verschiedenen Systeme zusammenführt in mhm. einen Datentopf und dann halt darauf aufbauend Visualisierungen baut, also Reports oder Dashboards etc., wo dann halt wirklich Anwender auch die Daten sich ja anschauen können, um
0: datenbasiert hm. Entscheidungen treffen zu können. Also zum Beispiel, dass der Einkauf dann sehen kann, irgendwie, also auf die Daten zugreifen kann, was die Firma jetzt zum Beispiel eingekauft hat oder verkauft hat. Genau, einen Rundum-Überblick zu haben. Ja, okay, ja super. Und es scheint ja ein bisschen so, als hätte dich äh, dann Informatik vollgepackt. Bist du dann auch direkt nach dem Bachelor in das Thema Informatik gegangen oder hast du, ja... Wie war da so der Weg nach dem nach dem Bachelor?
1: Ja, nach dem Bachelor habe ich dann für mich beschlossen, definitiv weiterzumachen. Ich habe war in der Zwischenzeit allerdings auch noch äh, am Ende des Bachelors, weil ich mir noch ein bisschen unsicher war, und das kann ich auch jedem nur empfehlen, mhm. habe ich auch noch eine Zeit lang ein Praktikum in der Personalentwicklung gemacht und habe dann sozusagen für mich ausgeschlossen, okay, Personalentwicklung ist es nicht ganz, ich will wirklich in die Wirtschaftsinformatik. Weil ich habe gemerkt, ich habe Interesse an der Wirtschaftsinformatik, war mir noch ein bisschen unschlüssig mhm. und hat dann für mich gesagt, ich teste noch mal das andere, um mir wirklich sicher zu sein, was möchte ich denn jetzt in meinem Master machen? Und deswegen habe ich am Ende meines Bachelors sozusagen auch noch ein Praktikum in der Personalentwicklung gemacht und habe dann für mich nach dem Bachelor gesagt, okay, jetzt möchte ich mich wirklich auf die Wirtschaftsinformatik konzentrieren. Mhm. Habe dann gesagt, ich äh, studiere Master BWL mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik, versuche so viele Wirtschaftsinformatik-Medule wie möglich zu machen, noch so viel wie möglich mitzunehmen. Und habe nebenbei dann auch noch zeitlang mhm. Zeit lang an einem Lehrschul auch von der Wirtschaftsinformatik gearbeitet. Genau, dann kurz darauf habe ich ja dann auch noch äh, ein Praktikum gemacht äh, im Bereich Business Intelligence im Consulting zuerst. Und wollte dann meine Masterarbeit ganz gerne berufsbegleitend schreiben, okay. was ich im Bachelor nämlich noch nicht gemacht habe. Und dann
0: bin ich ja tatsächlich zu den Amazonenwerken gekommen. Ah, ja, spannend. Also du hast wirklich super, super viel praktische Erfahrungen gesammelt. Und das hört sich auch echt cool an so ein bisschen so nach Ausschlussprinzip äh, einfach zu gucken, ja, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und wie bist du zu Amazone gekommen? Hast du einen landwirtschaftlichen Hintergrund? Tatsächlich habe ich
1: überhaupt keinen landwirtschaftlichen Hintergrund. Also, mhm. ich bin von Grund auf eigentlich eher ein Stadtkind, habe immer in der Stadt gelebt. <lacht> Äh, genau, äh, es ist aber halt so gewesen, dass ich tatsächlich, dadurch, dass ich auch in Osnabrück ja studiert habe und hier groß geworden bin, im Bekanntenkreis schon äh, einiges über die Amazonenwerke gehört und tatsächlich auch im Rahmen von Abschussarbeiten und zufälligerweise mhm. zu dem Zeitpunkt, als ich gerade gesucht hatte, hat Amazone auch gesucht und dann war da ein perfektes Match.
0: Passt ja, aber bist du über die Uni da drauf gekommen oder online hast du einfach geschaut? Wie war das?
1: Genau, da habe ich äh, online in bestimmten Portalen einfach geschaut, ob in dem Bereich gerade eine Abschlussarbeit ausgeschrieben ist.
0: Okay, und wie war so der Bewerbungsprozess? Also einfach relativ regulär, sage ich jetzt mal, mit Lebenslauf oder wie genau lief das ab? Tatsächlich war es so, dass ich... Amazone erstmal über WhatsApp angeschrieben hatte. Ach über WhatsApp.
1: Ja. <lacht> Tatsächlich ja. schon, aufgrund dessen, dass ich es einfach mal ausprobieren wollte. Ich hatte das nämlich gesehen äh, auf der Website und hatte da gedacht, hey, cool, die haben sowas, dann teste ich das doch gleich mal aus und habe erstmal eine WhatsApp Nachricht mhm. verschickt und da ging es im ersten Schritt erstmal darum, ich hatte halt noch relativ ja viel Zeit, bis ich die Maßarbeit anfangen wollte, ob sich das dann sozusagen ja überhaupt matcht, dass ich sage, ich möchte aber eigentlich erst in vier bis fünf Monaten die Masterarbeit mm. schreiben und aufgrund dessen habe ich erstmal eine ganz lockere WhatsApp-Nachricht geschrieben und habe da dann auch recht schnell eine Antwort bekommen.
0: Aber es ist ja super, dass es genutzt wird, also persönliche Erfahrungsberichte hatte ich noch nicht von WhatsApp, aber ähm, ja super und da hast du dann deine Fragen quasi zu der Stelle gestellt und direkt eine Antwort bekommen.
1: Ja, genau. Und danach habe ich dann meine Bewerbungsunterlagen eingereicht und dann verlief das eigentlich recht regulär ab, dass ich dann ein Vorstellungsgespräch mhm. hatte und wir dann alle weiteren Sachen dann geklärt hatten.
0: Was waren so deine ersten Gedanken an den ersten Tagen? Also eben, wenn man keinen Bezug zur Landtechnik hat, was hast du dir so vorgestellt? Was war deine Erwartung? Ich habe erstmal versucht, ganz
1: erwartungsfrei äh, reinzukommen. Ich muss tatsächlich sagen, wir hatten ein Büro äh, direkt neben ein paar Maschinen hier auf dem Werk, ähm, so dass ich direkt mit Fensterblick auf äh, Landmaschinen geschaut hatte. Und ich war total begeistert. Also äh, ich hätte nicht gedacht, dass die Maschinen doch so groß sind, gerade für einen Menschen, der eigentlich von der Stadt kommt und nicht jeden Tag eine Landmaschine gesehen hatte, die dann plötzlich jeden Tag auf der Arbeit zu sehen. Das war schon sehr ja. beeindruckend. Und es waren aber auch alle wirklich sehr offen. Man konnte immer durch die Büroräume gehen. Ich habe erstmal super viele Kollegen kennengelernt das waren auf jeden Fall so meine ersten Eindrücke. Ja, wie
0: war das denn dann so während deiner Masterarbeit? Wie lief das, wie lief das ab?
1: Ja, ich hatte einen Betreuer unternehmensseitig und äh, meine Betreuerin uniseitig. Und es war total cool, weil ich hatte ehrlich gesagt nicht nur Lust, mich nur mit der Masterarbeit zu beschäftigen, habe den Wunsch auch geäußert. Mhm. Und da haben mein Betreuer und ich halt auch ein Commitment geschlossen. Hey, du kannst auch an anderen Themen mitarbeiten. Und das fand ich einfach super cool, weil da konnte man einfach auch mal ein bisschen was anderes machen. Ich brauche das dann auch einfach. Ich kann mich nicht nur auf ein Thema fokussieren und einfach, um den ja. Kopf nochmal frei zu bekommen. Und das war super cool. Und es war halt auch so, dadurch, dass wir halt gerade im BI-Bereich ein interdisziplinäres Team sind, also wir sind nicht nur mm. IT-seitig in diesem Team, sondern auch Controlling-seitig, da durfte ich halt zudem wirklich an jeder Daily teilnehmen, also wir organisieren uns dort nach Scrum, falls es jemandem ein Begriff ist, also so nach dem agilen Projektmanagement. Und äh, da haben wir halt auch tägliche Meetings, äh, wo wir so ein kurzes Status-Update geben und uns kurz äh, austauschen. Genau, und da durfte ich dann halt auch überall, als äh, damals noch als Praktikanten teilnehmen, woraus man halt schon wirklich viel mitbekommen hat aus dem kompletten Bereich und an welchen Aufgaben eigentlich wer gerade arbeitet. Das hat dir dann anscheinend so gut gefallen, dass du bei Amazon geblieben bist, richtig? Ja, genau. Also als die Masterarbeit dann durch war, äh, bin ich dann auch bei den amazon
0: geblieben und genau, so hat sich das dann alles ergeben. Und was machst du jetzt genau? Vielleicht kannst du das nochmal erzählen.
1: Ach so ja, also äh, genau, dann hatte ich eigentlich erst mal als Warehouse-Ingenieur angefangen und dann mit mhm. der Zeit bin ich jetzt sozusagen in der IT, da sind wir halt in unterschiedliche service Center und Fachbereiche geteilt, bin ich halt jetzt äh, Fachbereichsleiterin des Bereichs Data Warehouse, Business Intelligence und ETL geworden, wodurch ich jetzt auch viel mit Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Systemen zu tun habe. Also es kam natürlich dann fachlich noch ein bisschen was dazu, was auch ganz cool ist, weil so mhm. habe ich jetzt nicht nur diesen Data Warehouse-Bereich, sondern habe zusätzlich noch alle möglichen Schnittstellen zwischen Systemen, und wir sind das Intelligence ja sowieso durch das interdisziplinäre Team, so dass es halt wirklich sehr abwechslungsreich
0: ist. Ja, das äh, da nimmst du mir quasi schon was voraus, weil das ist so, ich finde, IT hat oft so ein bisschen das Stigma, dass es so ein bisschen eintönig ist. Also man hat so dieses Bild von dunklen Arbeitszimmern und alle kleben vom Computer. Ich nehme mal an, das kannst du da nicht so bestätigen wahrscheinlich.
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also schon allein aufgrund dessen, wie ich ja schon sagte, durch das interdisziplinäre BI-Team kann ich das schon allein dort nicht bestätigen. Mhm. Und andererseits, jedes IT-Projekt, was man irgendwie hat, was mit einer anderen Abteilung etwas zu tun hat, äh, und genauso wie jedes BI-Projekt, man hat ja mit unterschiedlichsten Abteilungen was zu tun. Und dementsprechend tritt mhm. man auch mit unterschiedlichsten Abteilungen in Kontakt, wodurch das halt überhaupt nicht einseitig ist. Ich glaube, es kommt aber natürlich auch darauf an, welche Rolle genau man in der IT hat. Aber gerade in meiner Rolle äh, kann ich das mhm. auf jeden Fall nicht bestätigen, dass ich da in meinem dunklen Kämmerlein sitze und mein Bildschirm anstarre.
0: Ja, das äh, habe ich auch nicht erwartet. Aber ich glaube, für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen ist es gut zu hören, wie abwechslungsreich Jobs in der IT auch sein können. Ja, und wo wir gerade dabei sind, Vorurteile aus dem Weg zu schaffen. Ähm, viele sagen ja, dass die IT eine eher männerdominierte Domäne ist. Und ja, wie ist da deine Sichtweise zu? Ich meine, in der Vorbesprechung hatten wir ja auch äh, schon ein bisschen geredet und du hattest mir von einer Dozentin erzählt, die dich damals auf das IT-Modul gebracht hat. Vielleicht möchtest du ja davon einmal noch erzählen und da anfangen.
1: Ja, also absolut. Am Anfang hatte ich auch irgendwie, ja, vielleicht auch so ein bisschen Angst. Okay, irgendwie sind da doch nur, ja, Männer. Aber dadurch, dass er eben auch eine Dozentin war, finde ich, hat das die Sichtweise total verändert und spätestens als man in den Wirtschaftsinformatikvorlesungen drin saß und gemerkt hat, hey, hier sind auch super viele andere Frauen, äh, hat sich das mm. hat sich die Sichtweise noch mehr verändert. Und an sich ist es ja auch eigentlich total egal, ob da jetzt viele Männer oder viele Frauen sind. Ich glaube, man sollte eigentlich gar nicht so in ja so Stereotypen denken, ja. ähm, sondern nee. einfach das machen, worauf man wirklich Lust hat. Also und das ist auch so etwas, was ich einfach nur jedem sagen kann: Einfach ausprobieren. Ich glaube, das ja. spiegelt sich ja ganz gut bei mir wieder, was ich gerade alles erzählt habe. Vielleicht auch einfach nach Ausschussverfahren, so wie du das gerade sagtest, denken und einfach schauen, hey, ist es wirklich was für mich, ist es nichts für mich? Ja. Und ich glaube, das muss man dann einfach machen und man darf gar nicht darüber nachdenken, hey, ist es jetzt ein Beruf, wo eher Männer dabei sind oder nicht? Oder ähm, denkt jetzt irgendwer etwas komisch, wenn ich das jetzt mache oder nicht? Sondern einfach so für sich zu merken, hey, es macht mir Spaß und äh, dann sollte ich das auch weiterverfolgen.
0: Ja, nee, also super. Dein Tipp quasi für die jüngere Generation, die jetzt gerade ihren Karriereweg suchen. Einfach ausprobieren, einfach mal machen. Und ich finde letztendlich spiegelt sich das ja auch so ein bisschen im Praktischen wieder, dass es eben immer diverser wird, dass äh, immer mehr Leute dazukommen und langsam eben diese, diese Stigmas abgebaut werden. Also finde ich, find ich total super.
1: Ja, sorry, ich wollte noch eine Sache dazu ergänzen. Gerne. Also ich ich würde auch sagen... Man darf halt vielleicht nicht zu sehr nur auf sein eigenes Umfeld schauen, weil ich mhm. habe ja vorhin auch gesagt, ich hätte niemals an die Informatik oder Wirtschaftsinformatik gedacht, weil ich einfach niemanden kannte. Vielleicht muss man auch einfach mal so über die Komfortzone hinaus. Also das ja. wollte ich vielleicht auch nochmal, sollte hier ein Hörer oder eine Hörerin sitzen, die noch recht jung ist und irgendwie schaut, hey, was macht Mama, was macht Papa oder sonst irgendwer, wo man noch gar nicht
0: weiß, in welche Richtung. Also wirklich einfach alles ausprobieren. Super <lacht> Tipp. Vielen, vielen Dank dafür, Jasmin. Ja, wir haben ja immer noch unsere kleinen Fragen, die wir unseren Podcast-Gästen allen stellen. Was macht dir denn im Moment an deiner Arbeit noch so viel Spaß? Also ich habe schon sehr viel Gutes rausgefunden, aber vielleicht ist es ja noch etwas, genau das Ding, wo du sagst so, hey, das macht meinen Job ganz besonders und das würdest du gerne teilen. Ich
1: glaube auf jeden Fall die Freiheitsgrade, die ich habe und auch irgendwo das Selbstständige mhm. Arbeiten und dass ich so ein bisschen auch entscheiden kann, worauf habe ich denn wirklich Lust und da ein bisschen den Schwerpunkt auch drauf zu setzen. Und einfach, dass es so ein bisschen, ja, viele verschiedene Themen sind, aufgrund dessen, dass in diesem Fachgebiet sozusagen und in diesem Fachbereich, in dem ich arbeite, viele Themen ja zustande kommen und dass ich halt auch irgendwie neben der Arbeit Sachen verfolgen kann, auf die ich Lust habe, weil ich bin eigentlich ein Mensch, ich bereite zum Beispiel auch mhm. ganz gerne manchmal Workshops vor, und die darf ich dann auch gerne einbringen in das Team. Und das war von Anfang an so, das war sogar schon als Praktikantin so, dass ich das dann einfach vorgeschlagen habe. Und da haben alle gesagt, hey, ja komm, da machen wir das ja, jetzt super. einfach. Und da haben wir auch Dinge einfach manchmal ausprobiert. Und äh, das bereitet mir sehr viel Freude, dieses diese Mentalität des Ausprobierens. Und man schaut dann, ja, wie kommt das denn so an? Können wir damit,
0: können wir damit nicht? Und das sonst halt darauf anzupassen. Und Amazona also eben auch dieses persönliche Interessen weiterbilden oder sich selber auch weiterzubilden, wird ja dann auch, auch sage ich jetzt mal, wie du schon erzählt hattest, als Workshop dann bei Amazon angeboten. Und ich finde das total super, dass gerade jetzt Mitarbeitende wie du dann die Möglichkeit haben, einmal ihre eigenen Interessen an andere Leute weiterzugeben, aber eben auch was Neues von anderen Leuten zu lernen. Ja,
1: genau, also der Austausch ist da einfach super wichtig. Ja, ich bin von Natur aus ein sehr kommunikativer Mensch und dementsprechend entsteht immer viel Austausch, aber das finde ich auch super wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was macht für dich eine Familienunternehmen aus? Also äh, wie
1: ich Amazone jetzt sehe als Familienunternehmen und wie ich Amazone kennengelernt habe, definitiv äh, die Begegnung auf Augenhöhe. Also ich habe es hier nie erlebt, dass irgendwer jemand anderem nicht auf Augenhöhe begegnet ist. Und ja, das finde ich sehr, 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 sehr gut. Und dass man halt wirklich immer Ansprechpartner vor Ort auch hat. Also äh, man kann immer mhm. direkt zu den Leuten hingehen und es sind wirklich kurze cool so Kommunikationswege. Und das macht für mich auf jeden Fall Amazon als Familienunternehmen aus.
0: Vielen, vielen Dank, Jasmin. Vielen Dank für deine Einblicke in die IT und ähm, all deine tollen Karriere-Tipps. Ich glaube, da werden viele Leute von äh, profitieren.
1: Das hoffe ich doch. Ich danke dir sehr für das Interview. <lacht> ja, ich danke dir auch. Das war sehr, sehr angenehm. Ich hoffe, dass ich äh, irgendwelchen Mädels als auch
0: Jungs helfen konnte. <lacht> das glaube ich bestimmt. Und äh, wir laufen uns bestimmt auch hier nochmal über den Weg.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: <lacht> Vielen Dank. Und falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, noch Fragen an uns habt, an unsere Podcast-Gäste, dann könnt ihr uns die immer auf Social Media stellen. Die Links zu den Kanälen gibt es in den Show Notes. Ja, wir freuen uns. Wie immer auf euren Input, äh, auf eure Fragen und auf eure Anregungen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank und ich freue mich. Tschüss.